0: dass der Natursport sich positiv auf ähm, Reduzierung von Krebsrisiko, Herzinfarkt und so weiter ausübt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jeden Tag ähm, mit dem Radl zur Arbeit fahren, dann reduziert man dadurch sein Herzinfarktrisiko um 11 bis 18 Prozent.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport. Und Gesundheit. Heute eine super passende Folge, denn in der letzten Episode ging es ja um die Gesundheit der Natur. Heute geht es um Sport in der Natur. Mit Dr. Barbara Eigenschenk habe ich ein super interessantes Gespräch geführt. Sport in der Natur ist nämlich nicht nur physisch, sondern auch mental extrem wertvoll. Aber bei Autosport geht es um viel mehr. Bildung, Lebenseinstellung und die Verbundenheit mit der Natur selbst. Außerdem verraten wir euch, warum ihr unbedingt mal Silkeborg in Dänemark besuchen solltet. Los geht's! Und ach ja, vielleicht kennt ihr das. Barbara und ich hatten uns vor dem Gespräch eigentlich aufs Du geeinigt. Im Podcast ist es dann aber irgendwie doch ein Mischmasch geworden. Wir waren zu tief im Gespräch vertieft. Egal. In der heutigen Episode geht es ja um das menschliche Sporttreiben in der Natur. Dabei kann und soll nämlich das Naturbewusstsein geschaffen werden. Passend dazu haben wir einen aktuellen Hinweis, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar möchte der DUSB, der Deutsche Olympische Sportbund, Sportvereine draußen stärker machen. Das heißt, dass Projekte mit Schwerpunkt für gesundheitsfördernde und nachhaltige Angebote im Freien gefördert werden sollen. Und genau dafür wurde Sport Out ins Leben gerufen. Sportout wie Sport Sport und Out o -U -T. Bei Sportout könnt ihr euch mit eurem Verein und einem Pilotprojekt bewerben und so von inhaltlicher, fachlicher und finanzieller Förderung von bis zu 50.000 Euro profitieren. Nutzt die Gelegenheit und bewerbt euch jetzt mit euren innovativen Ansätzen und lasst uns gemeinsam Gesundheit und Naturerfahrung in den Vordergrund rücken. Alle Infos findet ihr unter www.dosb.de und hier in den Shownotes. Barbara, schön, dass du da bist. Hast du dich heute schon bewegt?
0: Ja, ich war heute schon draußen mit meiner Tochter, die war mit dem Laufrad unterwegs und ich bin hinterher so ein bisschen hergejoggt.
1: Und das machst du jeden Tag oder war das heute eine Ausnahme?
0: Also rausgehen tun wir auf jeden Fall äh, jeden Tag. Wir sind hier so in der, in der glücklichen Lage, dass ich nur einmal über die Straße gehen muss und dann ist da gleich ein kleiner Wald. Und da bewegen wir uns eigentlich immer. Also da müsste schon ziemlich schlechtes Wetter sein oder wir krank, dass wir nicht rausgehen.
1: Das passt perfekt zum Thema der heutigen Episode. Es geht ja um Sport in der Natur, Sport draußen. Und ich weiß, du bist ein Outdoor-Sport-Freak, zumindest beruflich. Aber sag mal, wie ist es denn privat bei dir? Wie ist deine Verbindung zum Sport?
0: Privat mache ich eigentlich ziemlich viel Outdoor-Sport. Da gibt es ja so viele tolle Sportarten und eigentlich bin ich wahrscheinlich nirgendwo richtig gut. Aber ich mache alles mit großer Leidenschaft und Sommers wie Winters gibt es da immer draußen was zu tun.
1: Diese Vielfältigkeit wird auch gleich noch Thema sein, aber vorher nimm uns doch mal kurz mit, Ja, wie ist dein Werdegang, was hast du studiert, um diese sportliche Laufbahn auch beruflich einzuschlagen?
0: Ja, studiert habe ich Sportwissenschaft, wobei ich damals noch gar keine so richtig gute Idee gehabt habe, wo das äh, mich hinführen soll. Ähm, das Sportstudium selber ist ja so ziemlich breit angelegt und das ist irgendwie auch schön, weil man dadurch halt sehr viele verschiedene Sachen mitkriegt. Und nach dem Sportstudium selber, ähm, habe ich dann an der Uni Bern promoviert und habe mich da auf den Bereich Sporttourismus verlegt. Und mittlerweile bin ich an der TU am Lehrstuhl für Sport und Gesundheitsdidaktik und habe mich jetzt eher wieder so ein bisschen Richtung ähm, Outdoor-Sport und Nachhaltigkeit verschoben nochmal und gebe da also ein bisschen Lehre im Bereich ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bin aber wahrscheinlich nicht der, ähm, ja, der klassische Forscher, sondern betreue da eher sehr viele praxisorientierte Projekte, die sich auch alle um den outdoor drehen und das sind meistens so ja, EU-geförderte Erasmus-Projekte.
1: EU ist ein gutes Stichwort, European Network of Outdoor Sports, da bist du auch aktiv, kurz ENOS. Und da kommst du gerade wieder von einem Treffen in Dänemark. Nimm uns mal kurz mit, worum ging es da, was ist überhaupt die ENOS, was macht ihr?
0: Genau, also neben, neben meinem Job bin ich da in diesem ENOS aktiv. Wir sind da alle ehrenamtlich unterwegs und das ist ein europäisches Netzwerk, das ähm, alle Autosportarten vertritt. Und ähm, da waren wir letzte Woche gerade in Dänemark auf einem Kongress, wo ganz unterschiedliche Stakeholder aus dem Autosportbereich zusammenkommen. Also das sind jetzt nicht nur Uni-Leute, die da hinkommen, sondern eben auch gerade Leute aus der Politik. Ähm, von der EU-Kommission waren Vertreter anwesend und ähm, dann eben aber auch Gemeinden oder Vertreter von großen Sportverbänden und so weiter. Genau, und das war das war sehr spannend, also vor allem auch ähm, zu sehen, wie, wie die Dänen den Autosport sehen. Der ist da gerade so in der, ähm, ja, sehr viel höher aufhängt, als er bei uns vielleicht manchmal den Stellenwert hat. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Also wir waren da in Silkeborg, die sich selber als die die Hauptstadt des Autosports vermarkten. Und ich muss sagen, das tun sie ähm, nicht zu Unrecht. Also da wird sehr, sehr großer Stellenwert draufgelegt und eben, also nicht in dem Sinne, dass da jetzt ähm, ja, das den Fokus auf Leistungssport setzt, sondern eben vor allem, man will den Zugang zu Natur und zu Sport in der Natur für alle, für alle Leute, die da wohnen, ähm, ermöglichen und sieht das auch als, als Standortfaktor an. Also weil das eben so für die Lebensqualität der Leute einfach sehr, sehr wichtig ist und ähm, deswegen da auch stadtplanerisch von Anfang an mit, mitgedacht wird.
1: Und wie macht sich das? In der Stadt bemerkbar. Wie muss ich mir das vorstellen? Bei Sport in der Natur denke ich natürlich nicht an Stadt, sondern an ich sag mal Berge oder äh, ja, Meer. Ähm, aber wie macht sich denn Sport in der Natur in der Stadt in Silkeborg bemerkbar?
0: Die Sportarten oder die, die Möglichkeiten für Sport in der Natur liegen eben vor allem da vor der Haustür. Also das sind nicht die hohen Berge, die die da haben, sondern das sind eher so ja, flache Landschaften oder, oder kleine hügelige Landschaften, viele Seen, Flüsse. Und ähm, mit diesen eher niedrigschwelligen Angeboten, die halt wirklich dann auch für, für jeden was parat halten, versucht man da die Gemeinde halt zu entwickeln. Und was man dann so sieht, ist, dass vor allem ganz viele Leute mit, mit Radl unterwegs sind, aber A, dass man in der Früh halt schon, was weiß ich, eine Runde laufen geht oder aber sich dann ähm, um, vor der Arbeit schon trifft, um kurz in die Sauna zu gehen und nachher nur in den See zu springen. Also es sind eben weniger so wirklich typisch sportliche Angebote, sondern auch einfach dieses Draußensein, und in der Natur gute Zeit haben. Und das war wirklich sehr schön zu sehen. wie da eben schon um sieben in der Früh dann ähm, ganz viele ja, junge, alte, äh, alte Leute ähm, wirklich durchwegs durch die ganze Bevölkerung. Die Leute sich in der Früh schon treffen. Die einen gehen schwimmen, die nächsten sitzen noch kurz in der Sauna und danach radeln alle in die Arbeit mit einem großen Grinsen im Gesicht.
1: So soll es sein. Und um damit abzuschließen, da geht es dann auch auf dieser politischen Ebene ja wahrscheinlich darum, dass die richtigen Rahmenbedingungen, die Infrastruktur gegeben ist, ne? also äh, ja, Radwege zum Beispiel oder ähm, ja irgendwie auch die Nähe zur Natur irgendwie gegeben ist.
0: Genau, also eben du sprichst das schon an, ganz gut. Das waren eigentlich also die drei Themen, die in dieser Tagung hauptsächlich behandelt worden sind. Also zum einen, ähm, dass man eben wirklich Outdoor-Sport für alle ermöglicht, dass das Ganze inklusiv sein soll. Also nicht nur eben so für die Elite, die sich das leisten kann, sondern wirklich für, für alle, ähm, jung, alt, männlich, weiblich, mit Migrationshintergrund, ganz egal. Und dass das Ganze aber eben auch ähm, nachhaltig oder umweltfreundlich vonstatten geht. Und da ist halt umso wichtiger, dass das Ganze lokal gedacht wird auch und dass man das halt wirklich den Leuten vor der Haustür anbietet. Also dass ich nicht erst einmal eine Stunde fahren muss, um dann auf mein Fahrrad zu steigen oder irgendwann einen Berg hochzulaufen. Genau, und das versucht man eben bei dieser Tagung auch, ähm, so aus den verschiedenen Bereichen oder aus den verschiedenen ähm, ja, Stakeholdern, die da zusammenkommen, ähm, gemeinsam zu entwickeln. Und es werden nach jeder Tagung werden so strategische Handlungsfelder entwickelt mit Handlungsempfehlungen, die dann auch an die politische Ebene kommuniziert werden. Also in dem Fall eben an die EU-Kommission. Und das war bei dieser Tagung eigentlich sehr schön zu sehen. Also die ganzen Teilnehmer haben gemeinsam in diesen drei Bereichen Handlungsfelder entwickelt und die sind dann sofort an die EU-Kommission übersendet worden, die sich dann bereits am nächsten Tag in der Früh wieder zurückgemeldet hat und ihr Statement dazu gegeben hat und, und eben auch sehr, sehr offen ist im Moment für solche Handlungsempfehlungen, die da entwickelt werden. Also ähm, auf europäischer Ebene ist ja gerade ähm, ja, mit dem European Green Deal, eigentlich sage ich mal, offene Tür für solche Gespräche und äh, wir versuchen da auch von Seiten des outdoor eben mitzudenken. Also was, was ist jetzt eigentlich die Antwort des Outdoor-Sports auf diesen European Green Deal und was können wir von unserer Seite leisten, um die Entwicklung ja, mit, mitzugestalten, sodass jeder mitgenommen wird und sodass das Ganze halt eben auch nachhaltig vonstatten geht.
1: Den Green Deal hast du gerade angesprochen. Nimm uns mal kurz mit, nur dass wir da auf dem gleichen Stand sind. Worum geht es da?
0: Also insgesamt soll sich ja jetzt auf EU-Ebene, sage ich mir, viel Richtung Nachhaltigkeit verschieben. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf die einzelnen Ebenen mit eingehen, aber ganz, ganz wichtig bei solchen, ähm, sagen wir, Transformationsprozessen hin zu mehr Nachhaltigkeit ist ja immer, dass man sich überlegt, wie wie schaffe ich es jetzt tatsächlich, da alle Leute mitzunehmen? Also es sind ja auch ganz, ganz viele Ängste dann im Raum, wenn man sagt, man muss jetzt insgesamt die, die ganze Gesellschaft auf mehr grün und mehr nachhaltig umbauen. Ähm, allein wenn man sich jetzt überlegt, ja, Energiepreise und so weiter. Also da ähm, sind natürlich auch ganz viele Ängste, ob man sich das leisten kann. Ähm, und, und in dem, der Hinsicht ist eben dann ganz wichtig, ähm, ja, dass man jeden Einzelnen mitnimmt, dass man den Leuten erklärt, was da passiert soll. Und ich denke, dass der Sport da eben auch ein ganz gutes Medium ist, um den Leuten ähm, zu erklären, dass das eben ähm, ja wirklich so eine Vision von von einem guten Leben sein soll, das halt dann eben auch für, für alle irgendwie positive Zukunft bereithält. Und deswegen überlegen wir uns natürlich auf der einen Seite, also was, was ja, kommt da auf uns zu als, als Sportler? Also sei es mal jetzt durch Klimawandel und so weiter. Und auf der anderen Seite, wie können wir uns jetzt da anpassen und unseren Teil dazu beitragen, ähm, die Bewegung mitzutragen? Genau, und inwiefern kann da jetzt auch der Autosport als, äh, an sich quasi äh, einen Beitrag leisten, um, ja, um grünere Bewegung voranzubringen?
1: Jetzt geht es hier gerade schon hin und her mit den Begrifflichkeiten. Outdoor-Sport, Sport in der Natur, Natursport. Ähm, vielleicht können wir das mal ganz kurz definieren, worum es auch dir bei deiner Arbeit geht. Darum geht es ja auch heute. Ähm, ich glaube, da spielt ja die Auseinandersetzung mit der Natur eine zentrale Rolle.
0: Genau, also ich beschäftige mich im engeren Sinne eigentlich jetzt mit ähm, Natursport oder Outdoorsport, Das würde ich jetzt mal so gleichsetzen. Und da ist es eigentlich so das Kernkriterium ist, dass man, sich wirklich mit der Natur beschäftigen will, also dass die ja, Erde mit den Elementen, so das ist was einen dabei reizt. Das kann natürlich ja einfach schöne Landschaft sein oder das, dass man irgende an Berghang mit die Ski runterfährt oder ähm, mit Wanderschuhen raufwandert, aber dass eben das, das Naturerlebnis irgendwie im Zentrum steht. Im Gegensatz dazu wie bei anderen Sportarten, wo vielleicht eher äh, der Volleyball oder der Fußball im Zentrum des Interesses steht. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich jetzt bei dem Fußball und Volleyball genauso draußen in der Natur unterwegs sein und ich möchte es gar nicht das eine gegenüber das andere irgendwie ähm, sagen wir ja, <lacht> ausspielen, weil beides hat natürlich seine Vorteile. Und ähm, in unseren Studien beschäftigen wir uns aber einfach mal aus praktischem ähm, Interesse auch da da, äh, mit dem Natursport an sich, weil irgendwo muss man die Linie ziehen, bei seinem Forschungsfeld, aber jetzt zum Beispiel, wenn man nochmal, wir haben ja gerade schon über Dänemark geredet, die Skandinavier, die haben da auch nochmal ganz anderes, andere Definition. Also für die ist Sport zum Beispiel immer so ein bisschen Wettkampforientiert und die ähm, sprechen dann eher so über ähm, ja, äh, Friluftglyph und über einfach das Draußensein in der Natur. Ja, und da, das schließt irgendwie in natürlicher Weise Bewegung mit ein. Aber die nehmen halt sowas auch wie draußen kochen und eben in die Sauna gehen und nachher ins See hüpfen. Also, was wir jetzt mal vielleicht nicht als Sport bezeichnen würden, aber das gehört für die einfach genauso zu diesem Natursporterlebnis mit dazu.
1: Kurze Auszeit und eine kleine Bitte an euch, die gesund in Sportdeutschland Community. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr zwei Sachen unbedingt machen. Erstens, abonniert uns in eurem Podcast-Player. Und zweitens, lasst auch noch eine Bewertung da. Das würde uns wirklich super helfen und die Community noch wachsen lassen. Außerdem ist das hier ja keine Einbahnstraße. Auf Instagram fragen wir euch immer mal wieder, ob ihr Fragen an unsere Gästinnen habt. Aber ich frage euch jetzt einfach mal hier und jetzt. Habt ihr ein Thema, was euch interessiert und wir im Podcast mal besprechen sollen, Schreibt uns einfach. Wir sind super gespannt auf eure Vorschläge. Und jetzt geht's weiter. Sport in der Natur, das birgt offensichtlich super viele Potenziale, bringt aber auch Verantwortung mit sich. Wir wollen aber trotzdem mal ganz einfach starten mit den Vorteilen von Sport draußen, Bewegung draußen in der Natur. Ich frage einfach mal ganz plump, warum ist frische Luft eigentlich so gesund?
0: Also zumindest aus meiner Perspektive ähm, ist es jetzt nicht unbedingt die frische Luft. Also die, die ist natürlich auch gut für uns. Aber ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist die Umgebung. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Wald stehe oder auf einem See Seepaddel, ähm, äh, dann habe ich eben die Benefits vor allem auch daher, dass ich dass ich diese natürliche Umgebung habe. Im Gegensatz dazu, wenn ich halt jetzt halt auf was weiß ich, in der Fußgängerzone in München spazieren gehe, wo ich mich ja auch bewegen würde, aber eben ganz andere ähm, räumliche Umgebungs Umgebungsfaktoren habe. Und dieses, also wir sprechen halt so von Green and Blue Environments, ähm, die tragen halt ähm, sehr stark dazu bei, dass, ähm, ja, dass es Auswirkungen auf die, auf die mentale Gesundheit gibt.
1: Ich persönlich merke das ja auch, wenn ich Sport mache draußen, ich fühle mich natürlich alles viel frischer, ähm, andererseits, und das kommt dazu, ja, so eine Art Freie, also dieser ja, psychische Vorteil, woran liegt das?
0: Genau, also wie Sie schon sagen, ähm, physisch merkt man es ja irgendwie mehr direkt und da haben wir auch, also wir haben ja so ein äh, systematisches Review gemacht, wo wir wirklich ganz breit angelegt geschaut haben, was sind denn jetzt eigentlich die Benefits von dem Natursport und ähm, da haben wir 133 Studien gescannt und die physischen Sachen, die liegen natürlich erstmal, das hat jeder so auf dem Schirm und da gibt's, gibt's ganz, hat es ganz, ganz viele interessante Studien gegeben. Also zum Beispiel, dass der Natursport sich positiv auf Reduzierung von Krebsrisiko, Herzinfarkt und so weiter ausübt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel jeden Tag mit dem Radl zur Arbeit fahren, dann reduziert man dadurch sein Herzinfarktrisiko um 11 bis 18 Prozent. Also ähm, es rendiert sich auf jeden Fall. Aber die meisten der Studien, äh, die wir da gefunden haben, waren, haben sich tatsächlich mit mentaler Gesundheit beschäftigt. Und ähm, genau, Und da gibt es auch ganz, ganz interessante Studien, zum Beispiel aus England, ähm, wo die dann auch das Gegenüberstellen, also mal rein... Ähm, physische Bewegung, aber mit ähm, unterschiedlichen Umgebungen und, und da gibt es sehr, sehr ähm, tolle Resultate, wo die zum Beispiel Leute auf ein Fahrradergometer gesetzt haben und die dann einfach eben verschiedene Bilder zeigen und man sieht dann, dass jemand, der ähm, ja Waldumgebung gezeigt kriegt, äh, zum Beispiel Stresshormone schneller abbaut, als jemand, dem da so Stadtumgebung gezeigt wird. Ja? Und eben so Abbau von Stress, einfach positivere Gefühle. ja ähm, Das sind dann eben all diese Sachen, die halt so den Sport in der Natur wirklich ausmachen oder noch mal über ähm, ja nochmal noch besser stellen, als wenn ich mich halt jetzt nur im Fitnessstudio quasi auf dem Laufband bewege.
1: Gibt es denn neben den gesundheitlichen Benefits, also egal ob jetzt psychisch, mental oder körperlich, physisch, noch weitere Vorteile von Sport
0: in der Natur? Ähm, was wir neben diesen gesundheitlichen Sachen noch gefunden haben, und das wird einmal so ein bisschen vergessen, weil meistens fokussiert man sehr stark auf Gesundheit, das natürlich wichtig ist. Aber ähm, nach den Studien, die sich um mentale Gesundheit dreht haben, war das das next größte, nächstgrößte Topf, den wir da ähm, gefunden haben, tatsächlich eben auch Bildungseffekte. Und gerade eben, wenn ich ähm, draußen in der Natur unterwegs bin, setze ich mich auch sehr intensiv mit mir selber auseinander, aber eben auch mit der Natur. Also das heißt, das bietet mir die Möglichkeit, mal wieder intensive Naturerlebnisse zu haben und da eben auch äh, mit der natürlichen Umgebung in Kontakt zu treten. Und aber auch, ähm, wenn ich es jetzt nicht allein mache, sondern halt vielleicht äh, mit einer Gruppe an Leuten irgendwie klettern gehe, Segeln, wandern, was auch immer, dass ich dann eben mal ganz intensive Gruppenprozesse habe. Und ähm, was ich vielleicht als letztes noch anführen möchte, ähm, man setzt sich ja auch mit, mit dem Raum wo man Sport macht, intensiver auseinander. Das heißt, es führt eben auch dazu, wenn wir jetzt wieder hier zurückkommen zu Silkeborg, ähm, die sich da als Capital of Outer Sports bezeichnen, die machen das natürlich auch nicht nur ähm, als, als Dienst an der Gesellschaft und an ihren äh, Mitbewohnern, sondern auch, weil die eben wollen, dass die Leute da auch bleiben. Also dass die, dass, dass ähm, Leute, die dort Arbeit haben, halt nicht gleich wieder weiterziehen, sondern dort auch ähm, ja, dauerhaft ansässig bleiben. Und dieses, dieses ähm, Kapital an, an Wissen, das man mit den Leuten hat, halt da auch gebunden wird. Und eben, also wenn man heutzutage schaut, dann ist das halt eben ein ganz wichtiger Faktor, warum sich Leute eigentlich irgendeinen Platz, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hin verlegen, aussuchen. Das sind halt die Möglichkeiten auch, die man nach der Arbeit dann noch oder vor der Arbeit ähm, ja, in seinen Alltag mit einbauen kann.
1: Also die großen drei, Gesundheit, Bildung und ich nenne es mal Lebensqualität, und was ich übrigens auch super spannend fand, was Sie gesagt haben, ja, ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, da verringere ich einfach schon mal mein Krebsrisiko immens.
0: Das sind immer so Durchschnittswerte. Wenn Sie jetzt ähm, Berlin Berliner Mittleren Ring fahren... <lacht> Natürlich auch sein, dass sie dadurch ähm, andere Risiken erhöhen. Aber jetzt mal rein auf das ähm, äh, Herzinfarktrisiko: genau, also ist es auf jeden Fall ratsam, dass man, dass man sich draußen sportlich betätigt. Und äh, wenn wir jetzt gerade beim Radfahren sind, haben wir haben eine ganz nette Studie gehabt, die, äh, wo schon der Titel zeigt, dass es eben nicht nur darum geht, dass man jetzt gesund ist und dass man irgendwelche. Risiken für Volkskrankheiten reduziert. Der Titel war irgendwie Old Man and The Two Wheeled Love Affairs. Also Alte Männer und die Liebesbeziehung auf zwei Rädern. Also das heißt, das, das bringt eigentlich schon mal auch wieder ganz gut auf den Punkt, ähm, was da alles mit drin steckt. Also es ist irgendwie so. Ganz, ja, wie Sie sagen, Lebensqualität, ähm, aber auch, ähm, dass man eben das im Alter noch machen kann, ja, und dass man, dass man da sein so Herzblut reinsteckt steckt und, und, wirklich auch ganz, ganz viel selber für sich selber zurückbekommt.
1: Jetzt haben wir schon einige Sachen gehört, gerade so alltägliche Sachen. Äh, mit dem Rad zur Arbeit fahren, mal joggen gehen. Das geht auch irgendwie immer um die Auseinandersetzung mit der Natur. Wenn ich daran denke, wenn ich irgendwie schnell beim Wandern in den Bergen so ein romantisches Bild. Ähm, aber mal abseits vom Wandern, was sind denn die Möglichkeiten, was, äh, was sind denn die Sportarten, an die ich vielleicht nicht zuerst denke, ähm, die ich nicht auf dem Schirm habe, wenn ich zuerst an Wandern äh, in den Bergen denke?
0: Wobei, also, dass man an Wandern denkt, das ist schon richtig, weil die meisten oder die, die Sportart, die da am häufigsten genannt wird bei so Umfragen, ist eben dann auch Wandern gefolgt von Radfahren, also Mountainbiken, aber genauso Rennrad oder auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Ähm, Genau, Mai, das, der Sport ist wirklich sehr, sehr vielfältig und ich würde jetzt da auch das, ähm, ja, das mir schnell äh, mit dem Fußball irgendwie im Park hin und her bolzen, auch gar nicht, ähm, gar nicht außen vor lassen, weil das ist eigentlich das Schöne an dem, draußen Sport machen, ja, dass es so vielfältig ist, dass es wirklich auch für jeden was bereithält und dass es ganz, ganz viele Sportarten gibt, die man sein Leben lang machen kann. Also ich meine, Wandern ist mittlerweile ja auch wieder ähm, von den jungen Leuten sehr, sehr gut angenommen. Genauso gehen aber die Alten immer noch wandern. ja. Genauso das Radlfahren ist wirklich was für Jung und Alt. Ich meine, das E-Biken wird zwar... Manchmal so aus, aus Naturschutz natürlich also ein bisschen kritisch gesehen, aber ähm, trotzdem ermöglicht es natürlich einer Generation auch, dass man immer noch draußen aktiv ist ja und dass man halt ähm, ja, die Berge genießt, genauso wie die nähere Umgebung.
1: Und jetzt in den vergangenen zwei Jahren ähm, Pandemiezeit, müssen wir gar nicht weiter darüber reden, aber da gab es einen richtigen Boom nochmal so auf den Natursport. Ähm, das hat ja wahrscheinlich nicht nur positive Auswirkungen.
0: Genau, also zum einen hat es uns mal gezeigt, wie wichtig das eigentlich der Zugang zur Natur ist ähm, und wie wichtig das auch für die psychische Gesundheit eigentlich der Bevölkerung ist, dass man hier gerade in der näheren Umgebung halt wirklich auch die Möglichkeit hat. Also in der Anfangsfrage habe ich so gesagt, ich bin in der glücklichen Position, dass ich wirklich nur einmal über die Straße gehen muss und dann bin ich bereits in einem Wald. Ähm, die Möglichkeit hat leider nicht jeder. Und ich glaube, das hat uns in der Pandemie ähm, ja, das ist es uns auch sehr deutlich vor Augen geführt worden, dass man da ähm, noch sehr, sehr viel mehr investieren muss, vor allem auch auf politischer Ebene, das eigentlich ähm, ganz oben auf der Agenda stehen sollte, dass das ähm, ja aus Gesundheitsgründen wirklich, wirklich jedem ermöglicht sein, äh, sein sollte. Ähm, manche sagen ja da, eigentlich sollte man quasi innerhalb von fünf Minuten Fußmarsch ähm, ja, in, es sollte einem möglich sein, so grün, Grünfläche zu erreichen ähm, aus Gesundheitsgründen. Aber natürlich, ähm, wenn wir jetzt gerade so das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz äh, noch irgendwie mit, mit aufnehmen wollen, ähm, ist da das eine Thema natürlich auch ähm, ja, Mobilität. Also, dass ich eben nicht erst immer eine Stunde fahren muss, bevor ich mich jetzt halt wirklich mal in der Natur bewegen kann. Ähm, sondern dass ich das ganz nah vor meiner Haustür habe. Und ähm, ja, in der, in der Pandemie hat man eben jetzt gesehen, dass die Leute eben auch einen ganz, ganz starken Drang haben, das tatsächlich auch zu machen und rauszugehen. Ähm, wir haben jetzt in unserem letzten Projekt gerade ähm, so eine Umfrage gehabt in Naturschutzgebieten. Und da war eine Frage eben auch, wie es von Seiten der ähm, Parkverwaltung wahrgenommen wird, ähm, dass der Outdoor-Sport quasi an Wichtigkeit zugenommen hat. Und das hat der, äh, ja, Großteil der, der Parkverantwortlichen auch bestätigt. Also ich glaube, irgendwas an die 90 Prozent haben gesagt, ja, also Corona hat definitiv noch einen outdoor sportschub schub gegeben. Und äh, Anschlussfrage war eben dann auch, ja, was, was sagt es über das Verhalten der Leute aus? Und da haben leider auch 55 Prozent bestätigt, dass ähm, das mit ähm, ja, nicht verantwortungsvollem Verhandl äh, Verhalten leider mit einhergeht. Das heißt, es sind halt jetzt halt sehr, sehr viele neue Leute, auf den Geschmack des Autosports kommen und manche wissen halt vielleicht noch nicht absolut, wie man sich da verhalten muss.
1: Ist das auch Teil deiner Arbeit, Landschaft und Natur gleichzeitig erlebbar, naturbewusst erlebbar zu machen, aber auch zu schützen?
0: Genau, also mit dem aktuellen Projekt beschäftigen wir uns eigentlich jetzt gerade, wie man ähm, durch ja, Bildungsprojekte oder jetzt vor allem durch Autosportkurse ähm, ja, den, den Leuten dieses verantwortungsbewusste Verhalten eigentlich noch näher bringt. Ja. Das sind halt jetzt nur, ich sage mal, die Leute, die sich tatsächlich auf Kurse äh, begeben, ähm, die wir da jetzt mit unserem aktuellen Projekt adressieren können. Und deswegen, ähm, ja, also möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal zwei Sachen hervorheben. Also zum einen denke ich, ist es wirklich wichtig, dass von politischer Ebene, den Leuten ähm, Möglichkeiten nahe ihrer Wohnumgebung geschaffen werden, weil ich meine meistens denkt man nur so an den direkten die direkten Auswirkungen, die wir auf die Natur haben, also dass da jetzt ein bisschen Müll rumliegt oder ähm, ja, dass halt manche manche Tierarten irgendwie gestört werden. Aber sagen wir so das Große und Ganze, ähm, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, ist es halt eben äh, so jetzt mal sagen wir auf Ebene CO2-Bilanz schauen, dass eigentlich das Schlimmste an dem ganzen Outdoor-Sport meistens die Anreise ist. Also selbst beim Skifahren, wo ja ganz viel diskutiert wird, ja, über künstliche Beschneiung und über, über Energieeffizienz im Skigebiet, ähm, da verfällt trotzdem der Großteil der CO2-Bilanz immer noch an die Anreise. Das heißt, ähm, wenn ich es da schaffe, irgendwie auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder eben mir Sportgelegenheiten nahe, vielleicht jetzt nicht gerade beim Skifahren, in dem Fall vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mit dem Thema Mountainbiken oder so, wenn ich es schaffe, dass ich mir in meiner Wohnumgebung, in näherer Umgebung, wo ich gar nicht erst vielleicht in die öffentliche Verkehrsmittel sogar steigen muss, sondern direkt mit dem Fahrrad losfahre, ähm, wenn ich das schaffe, dann habe ich schon in Sachen Nachhaltigkeit wirklich einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet. ja. Und wenn wir dann schauen, also auf die Auswirkungen, die man dann quasi wenn wir in der Natur sind, ähm, haben. Ähm, ja, da würde ich einfach wirklich jedem Einzelnen gerne ans Herz, ans Herz legen, sich eben da auch ähm, entsprechend zu, zu informieren ähm, und sich quasi das, das Verhalten, das man an den Tag legen muss, eben auch, auch aneignen.
1: Hervorragende Informationsquelle und Ergänzung zu diesem Thema ist natürlich unsere vorherige. Podcast-Episode mit Dr. Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein. Da ging es auch genau das, wie verhalten wir uns eigentlich in der Natur, wie sollten wir uns verhalten und da ging es nicht nur um ja, äh, Mobilität, Anreise, natürlich auch Müll, sondern was mich da auch besonders nachhaltig äh, beeindruckt hat, es geht natürlich auch um Lärm. Ne? Also auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Tierwelt in der Natur. Wir sind nur zu Gast ähm, und ja, das sei jedem ans Herz gelegt, sich diese Episode auch nochmal anzuhören, nachdem er die Episode hier mit Ihnen zu Ende gehört hat.
0: Genau, unbedingt. Und ich mein Thema Lärm ist ja auch sowas, was man meistens, ähm, wenn man darauf nicht sensibel ist, gar nicht so sehr am Schirm hat. Oder eben auch das ganz großes Thema im Moment so ähm, im Morgengrauen oder in der Dämmerung noch schnell sich kurz bewegen. Hier in, in München zum Beispiel ist es einfach sehr äh, modern gerade, dass man abends nach der Arbeit noch schnell auf Skitour geht, ähm, wo ich sage, mit prinzipiell ja nichts dagegen spricht. Aber man muss sich eben dann an die ausgewiesenen, ähm, Routen auch tatsächlich halten, ja, weil ähm, Nachtdämmerung und Morgenzeit ist einfach für die Tiere da und gerade gerade im Winter oder ähm, in so Zeiten, wo, ähm, ja, wo sie sich einen Partner suchen oder wo sie gerade auf, auf ganz wichtig Futtersuche sind, dann, ähm, wenn, wenn da zu viele Störwirkungen reinkommen, die uns erstmal gar nicht bewusst sind, ja, weil die Tiere sehen wir ja nicht. Das heißt, wenn wir nicht gerade irgendein fliehendes Reh sehen, dann kommen wir damit niemals in Kontakt und deswegen ist uns das auch gar nicht bewusst, dass wir da gerade irgendjemanden stören. Und ähm, genau, deswegen sollte man da wirklich sehr, sehr viel sensibler damit sein und sich sehr gut informieren, wo man tatsächlich unterwegs sein kann.
1: Wir sind gestartet in Dänemark, in Silkeborg, um genauer zu sein, mit diesem sehr positiven Beispiel. Gibt es denn ähnliche Beispiele in Deutschland? Gibt es Städte in Deutschland, die es auch gut machen?
0: Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Also wenn man jetzt mit Silkeborg vergleicht, sind wir definitiv noch nicht da, wo man schon sein müsste vielleicht. Aber ich würde es mir andersrum positiv sehen, dass ähm, wir auf jeden Fall von den räumlichen Umgebungen her oder von der räumlichen Umgebung schon... Ähm, auf jeden Fall ähnliches Potenzial haben und dass man in, in mancher, ja, manchmal einfach nur noch so ein bisschen besser, sagen wir, Naturschutz und Sport zusammenarbeiten muss, Stadtentwicklung, da, damit man wir wirklich auch dahin kommen, ähm, ja, wo, wo, denke ich mir, der Großteil hier auch hin will, weil die Leute wollen raus und die Leute wollen in der Natur sein und wollen sich bewegen und ich denke auch eben mit, mit Klimawandel und so weiter ähm, werden wir gar nicht drum kommen, dass wir uns um mehr Stadtgrün bemühen müssen. Und genau, ich glaube, ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr auf irgendwelche konkreten Beispiele eingehen, Da kann man sie nur in die Nessel setzen.
1: Sehr schön ins Positive gedreht. Das Potenzial ist da. Die Chance ist groß. Die sollten wir ergreifen. Also hier auch ein Aufruf an die Politik zum Beispiel, äh, da was zu machen. Barbara. Wir neigen uns schon dem Ende zu. Schön, dass du da warst. Jetzt nochmal ganz kurz zu Enos. Wenn ich mich da engagieren will, informieren will, wo kann ich das machen? Wo kann ich mich über die Arbeit von Enos informieren?
0: Also über die Arbeit von Enos kann man sich am besten auf der Webseite informieren, der European Network of Outdoor Sports. Und ansonsten, ähm, wenn es darum geht, selber sein Verhalten mal zu reflektieren und ob man da äh, wirklich konform unterwegs ist, dann einfach einmal auf den Seiten der Verbände schauen. Also was weiß ich, bestes Beispiel Alpenverein, die haben da ganz, ganz viele super äh, super Projekte oder ähm, Kommunikationskanäle, wo man einfach mal nur mit offenen Augen eigentlich äh, ja, ein bisschen, bisschen schauen muss. Also bis zu dem, dass eigentlich auf der Hütte auf, auf Bierdeckeln kommuniziert wird. Auf was man draußen so zu achten muss. Also ich glaube, ähm, genau, wenn man da so ein bisschen mit offenen Augen ähm, durch die Welt streift, dann, dann wird, man auch die, wird man auch merken, wie man sich zu verhalten hat. Also eben Infotafeln mal lesen. Ich habe das einmal nicht gemacht. <lacht> Weil wenn man eben los, wenn man loswandern will oder wenn man Rad losfahren will, dann ist man meistens, da sieht man zwar diese Infotafel, aber ähm, meistens passiert es einem dann doch, dass jetzt losgeht, aber da hat man eigentlich schon äh, den ersten positiven Schritt gemacht, wenn man da ganz kurz drauf schaut und man schaut, wo sind eigentlich hier die Ruhezonen, genau, was, was für Tiere leben hier und wie soll ich mich verhalten?
1: Verantwortungsbewusst und mit offenen Augen Sport in der Natur machen, ein schönes Schlusswort. Barbara, vielen Dank, dass du da warst und ja, viel Spaß beim Sport in der Natur.
0: Danke, dir auch.
1: So, das war es mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess. Und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DOSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dosb.de.